0: Over vrijheid. In 2023 is Mo een van de drie ambassadeurs van de vrijheid. Dat betekent dat ze op 5 mei op gaat treden op de bevrijdingsfestivals in het hele land. En ze wil in deze podcast extra aandacht vragen voor vrouwenrechten. We gaan nu Mo ophalen. Hallo, Hey, alles
1: goed? Ja. Yeah. Oei,
2: oh,
1: ja zeker. Heel veel zin in. Goed je het zien? Moet die tas mee? Mijn liedje. Is dit jouw liedje? Ja, maar de hardstijlversie. Oh, wat erg. Oh, kijk, jullie zitten
0: ook te kijken. Ega stikken. Oh, dat is echt heel grappig. We staan in de oude gracht in Utrecht ja. op straat. En er zit iemand tegenover ons en een plant die fan is van Mo heel hard haar muziek te draaien. Ja, en te zwaaien. Hallo. Maar wel de, wel de hardstijlversie van dat heb wij gedaan. Ja, dat grappig. grappig. En die woont in een, dat was vroeger een Rooms-Katholiek meisjesschool. Ja, inderdaad. Dat past weer allemaal helemaal hierbij, dit hele onderwerp. Love it. Elke artiest die zet zich in voor een bepaald thema binnen vrijheid. En jij hebt gekozen voor de man-vrouw verhouding. Vrouwenrechten, man-vrouw verhouding. Waarom is dat iets wat je raakt? Ja, ik denk dat het
1: gewoon echt heel erg een gevoelsding is. Dat dat gewoon iets is wat mij meer bezighoudt dan bijvoorbeeld een ander thema. Um, omdat, nou, ik ben zelf natuurlijk een vrouw en ik werk in een industrie waar het lang niet altijd goed is. Net als in heel veel sectoren, natuurlijk niet. Maar zelfs in de muziekindustrie niet. En uh, ik heb ook weer niet zelf dat ik er, dat ik. En me benadeeld voel omdat ik een vrouw ben. Maar ik besef me wel dat dat gewoon nog steeds heel veel gaande is. En ja, daarom houdt het me gewoon bezig. En vind ik dat heel interessant. Dat die ongelijkheid daar nog zo is of zo. Maar
0: je hebt dus zelf nooit echt iets expliciets meegemaakt?
1: Nee, voor mijn gevoel dus niet. Ik denk wel ergens dat. Omdat het allemaal vanuit zo ver al komt, die ongelijkheid. dat het een soort van automatisme is dat je misschien als vrouw wat sneller. Um, bijvoorbeeld op een achtergrond of zo kan plaatsen... al heb ik niet het gevoel dat ik dat per se doe... maar ik had het gevoel dat dat gebeurt. Ik heb wel trouwens bij radio een keer gehoord... dat ik een liedje uitbracht... en zelfs bij Dat heb jij gedaan was dat. En dat er echt vanuit de radio werd gezegd... nee, we hebben te veel, uh, we hebben te veel Nederlandstalige vrouwen op de radio. En bij mannen zou dat natuurlijk nooit gezegd worden. En daarna werd Dat heb jij gedaan via TikTok een hit. En toen draaiden ze het ineens wel allemaal. Dus dat is natuurlijk wel Omdat ik een vrouw was, wat ze ook hebben gezegd, dat dat uh, anders was.
0: Ja, want we gaan naar een kerk. We gaan naar Eva Koreman, de DJ. Ja, leuk. We gaan naar nog een studentenvereniging. En we gaan nog praten met iemand van Amnesty. Waarom wilde jij eigenlijk naar deze groepen toe? Nou, ik denk dat dit
1: groepen zijn die
0: best wel uit elkaar liggen qua type mensen. Ja, omdat het ook afstaat zeg maar, of anders is dan hoe jij zelf denkt over man-vrouw verhoudingen. Ja, ik denk
1: het wel. Ik denk sowieso dat het een groot verschil heeft bijvoorbeeld met een kerkgemeenschap of ook wel echt een student-studentenvereniging. Ik zit natuurlijk echt weer in een muziekbubbel, dus dan zou ik misschien sneller weer aansluiten bij Eva. Maar aan de andere kant weet ik het ook niet, want ik snap ook altijd wel weer voor mijn gevoel hoe andere mensen denken. Maar ik vind het wel heel interessant hoe het dan per bubbel zo verschilt.
0: Ja. En merk je dat zeg maar ook in je eigen, als je met je eigen vrienden bent? Of heb je veel verschillende soorten vrienden? Ja, ik heb heel veel verschillende soorten vrienden. En ik merk ook wel echt dat ik soms
1: wel met uh, vrienden die ik al heel lang ken, of zo, die dan in een hele andere bubbel zitten dan ik, dat je dan soms echt wel even kan clashen, bij, omdat je heel anders over iets denkt. <laughs> Ze zetten weer mijn liedje op.
3: Uh. Oh, die gek. Precies. Ik ben Eva Korman, ik ben een radiomaker, onder andere. En ik maak 3 voor 12 radio van de VPRO op vrijdagavond op 3FM. En op zondagochtend een cultuurprogramma op Radio 1. En dat heet Een Uur Cultuur.
1: Ik ben heel blij dat je hier wil zijn. En waarom we ook gelijk aan jou dachten... is omdat jij in 2017 een mailtje hebt gestuurd over... Uh, er waren toen geen vrouwenambassadeurs.
3: Oh god, ja. Oh, ja, dat is, dat is waar ook. Maar heb je dat mailtje nog?
1: Je zei... Beste, allereerst, dank voor jullie mooie werk. Vandaag zijn de ambassadeurs van de vrijheid bekendgemaakt. Van harte gefeliciteerd. Een mooie groep mensen waarin mensen van kleur... eindelijk eens niet ondervertegenwoordigd zijn. Daarvoor hulde. Het enige wat mij wel enigszins verbaast... is het feit dat er geen enkele vrouw dit jaar ambassadeur is. Is dit een bewuste keuze? Zo ja, waarom? Zo niet is het wellicht goed het met elkaar erover te hebben. om erachter te komen hoe dit heeft kunnen gebeuren. zodat het in de toekomst niet weer voorkomt. Veel succes met het mooie werk en hartelijke groet, Eva Korenman.
3: <lacht> wel een goed mailtje, Het is maar, wel uh... echt een
1: goed mailtje. Hij is wel duidelijk. Maar
3: ja. ja maar ik schaam me een beetje. Hoezo? Ik ja, denk nee, dat ik, het heel ik, goed is. Ja. Maar uh, Maui, jij staat uh, in een uh, prachtige line-up. Even voor de volledigheid, hoe ziet hij eruit? Uh, ik sta met Tabita en Vrouwkje. En we zijn dus
1: nu inderdaad met drie vrouwen. Ja, ik vind dat heel, heel vet. Ik merkte wel op social media dat er best wel wat reacties waren... van drie typisch dezelfde
3: vrouwen. Wat Sorry. vind je ervan, van die reacties?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat, dat mij niet heel erg persoonlijk raakt. Maar het, ik vind het ook wel weer typisch of zo. Vroeger inderdaad was het, kwam best wel vaak voor dat er dan bijvoorbeeld wel alleen mannen waren. Maar als het dan ineens vrouwen zijn die domineren, dan is het ineens wel gek of zo. Ik heb nooit per se op een negatieve manier ervaren... dat ik dan als vrouw in de muziekindustrie zit, per se, gelukkig. Ik heb dus bijvoorbeeld wel gehad bij radio... aan het begin toen Dat Heb Jij Gedaan net uit was... en we gingen dat een beetje pluggen en zo... dat er best wel, vanuit best wel veel radiostations werd gezegd van... nee, we hebben al te veel Nederlandstalige vrouwen, dus... Dit kan er echt niet meer bij. En toen, uh, dat was natuurlijk wel iets dat ik dacht van hoezo, we doen allemaal zoiets anders. Maar dat is natuurlijk wel iets wat
3: bij mannen nooit zou gebeuren, voor mijn gevoel. Zeker weten. -hmm. Ik zal het je nog veel erger vertellen. Toen ik begon met radio en ook eigenlijk al best een tijd uh, bezig was. Toen was het helemaal prima om te zeggen, en dit gebeurde bij alle radiostations. Dat er niet twee vrouwen achter elkaar gedraaid mochten worden. Ja, wow. En dan hebben we het niet over twee Nederlandstalige vrouwen... of liedjes nee. die op elkaar lijken. De um, computer, het, het, het systeem waarmee de muziek gescheduled wordt... gewoon zegt, nee, computer says no. Mag niet. Dat, dat, dat is was bizar. Toen, dat was toen nog. Ja, kan je ook <gacht> leggen, uitleggen waarom dat niet mocht? Ja, een beetje hetzelfde idee... gebaseerd op een niet-bestaand onderzoek. Dat mensen ook zeiden dat... Mensen vrouwen stemmen op de radio irritant vonden. En dat is een onderzoek dat gedaan schijnt te zijn in de jaren 80 of 90, dat niemand ooit meer kan vinden. En volgens mij, uit dat idee komt ook het aspect van ja, twee vrouwen achter elkaar moet je niet willen draaien, want dat is uh, ja, te irritant. Of wat nog steeds gebeurt, dat uh, mensen zeggen: oh, het gaat niet goed met de luistercijfers. Nou, uh, ja, maar er zitten twee vrouwen achter elkaar in de programmering. Dat moet veranderen. Dat gaan we niet meer doen. Dus dat wordt dan ook veranderd. Zo van, het zal dan wel daaraan
1: liggen. Ja, dus dat
3: dat wordt veranderd. Maar je hoort dus nooit zeggen, als het nog steeds niet gaat... met de luistercijfers, oeh, we hebben twee mannen achter elkaar. Nee, precies, ja. En hoe kijk jij naar de muziekindustrie, wat dat betreft? Want er zijn ook wel, vind ik, erg weinig vrouwelijke producers zeker veel minder vrouwelijke managers, veel ja. minder Ja, en pluggers, label en bij labels. labels allemaal aan het hoofd bijna
1: allemaal mannen. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk altijd tot
3: ongelijkheid ook daaronder automatisch leidt. Toen ik begon bij de radio, toen ik bij de DJ meet, de enige vrouw plus de vrouw die notuleerde. En dan zat je daar met ze 15e, 16e, 17 20 wow. Ja. Ja, dat is wel een, wel een stuk beter. Maar ook dat ik ouder ben geworden en dat ik me ook meer durf uit te spreken. Ja. En als je je één keer uitspreekt, dan zorgt dat toch ook wel voor een langerdurend effect. Zoals bijvoorbeeld het mailtje. Ja,
1: ja, heel goed, ja. ja. Zo moet je naar rechts. Jan Skerk, ja, la, 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 la. De kerk, wel, ja, uh, thanks. Nou, hallo. hallo. <laughs> kan je misschien vertellen wie je bent en waar we zijn?
4: Ja, ik ben uh, Tim Thijs Ketting. Ik ben 30 jaar oud. Ja. En ik uh, woon in uh, Utrecht. Uh-huh. Daar zijn we nu ook, bij de Sint Jan Kerk. Ik ben medeoprichter van Move Community. Wij zijn een een christelijke jongerencommunity, zou je het kunnen noemen. We zijn vooral actief op social media. Dus daar maken we gewoon allerlei content over het leven met God, maar ook het zoeken naar God. Nou,
1: leuk. Wij zijn dus, uh, omdat ik ambassadeur ben van de vrijheid, maken wij een podcast over het thema vrouwenrechten. Dat is iets wat mij bezighoudt. En ik was een tijdje geleden bij een bruiloft... En toen uh, gingen die vrienden van mij trouwen voor de kerk ook. En toen merkte ik dat er best wel heftige dingen... qua verschil tussen man en vrouw ook werden gezegd. Er werd bijvoorbeeld voorgelezen dat de vrouw onderdanig moet zijn... en uh, moet zwijgen. Waarvan ik best wel echt dacht van wow. Dit is eigenlijk best wel heel heftig. ik vroeg me dan ook best wel af van, wordt dat dan met een korreltje zout genomen? Of is dat...
4: Ja, ik vind het, ik vind het heel leuk trouwens dat je aanklopt bij, bij mij, bij ons. Omdat heel vaak stopt het dan, bij je hoort iets en je denkt, nou daar kan ik helemaal niks mee. Uh, hoepel maar op. Ik denk dat het heel waardevol is dat jij er nu voor kiest om een dialoog op te zoeken. Dan kun je ook inderdaad samen zoeken.
1: op ja, je Instagram gevraagd of mensen vragen of zo wilden? Ja,
4: ja, ja, ja. Oh ja okay, klopt. Le- wat mij gewoon opviel in alle reacties die ik kreeg. Ik vroeg bijvoorbeeld, wat valt je op over man-vrouw verhoudingen binnen de kerk? Mm. Nou, wat ik juist terugkrijg in heel veel reacties... is dat veel uh, vrouwelijke volgers juist wel aangaven van... nou, we, m- we moeten niet zo bang zijn die psychologische en fysiologische verschillen tussen man en vrouw. Die mogen juist zijn en die mag je uh, erkennen. En uh, door die uh, te te erkennen en te vinden kun je elkaar juist versterken. Kun je een goed team worden. Maar je merkt dus dat er minder krampachtig met dit thema wordt omgegaan... uh, binnen onze community dan uh, daarbuiten... Ja, nou ja, je je ziet gewoon dat het inderdaad nog steeds zo is... dat uh, in veel kerken leidinggevende functies vaker worden bekleed door uh, mannen. Niet iedereen vindt dat per se bezwaarlijk. Onder onze volgers, het is eerder iets wat uh, opvalt. Hij ziet ook zeker genoeg reacties van mensen... die dat wel degelijk echt een een, een minpunt vinden. Maar je ziet dus ook een beweging... die bijna uh, een anti-feministische beweging of zo... Van, hé, hey, hallo, we willen niet mee in die woke-bubbel. Uh, wij geloven juist wel degelijk in bepaalde richtingen die de Bijbel geeft. Daar zien we waarde in en daar geloven we in. Ja. En dat is iets interessants. En dat zag ik ook terug, zeg maar, in de reacties die wij kregen... Van, ook van veel vrouwen, van... Ja, sorry, maar we herkennen ons hier helemaal niet in. Het is meer dat in die beweging meer meer een behoefte ontstaat van... We zien in de samenleving, mannen en vrouwen, daar wordt een soort eenheidsworst van gemaakt. Van mannen en vrouwen zijn gelijk, het maakt niet meer uit of je man of vrouw bent, uh, want uh, allemaal mens. En dat ze in die beweging juist weer wat meer nadruk leggen op... Nee, we geloven dus wel in uh, bepaalde verschillen dat man en vrouw echt verschillend zijn gemaakt. Ook met een verschillend doel.
1: Je bedoelt, denk ik, zolang niet per se een man of een vrouw minder of meer mag? Is het oké okay dat, er, ja, v- dat je elkaar wel verschillend ziet? Ja, ja dat, dat, dat ik snap ik. Ja. 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 Maar ik denk gewoon dat zodra vrouwen worden benadeeld, omdat ze vrouwen zijn, dus ergens niet mogen staan of mogen spreken of mogen werken of minder verdienen terwijl ze dezelfde functie hebben, dan denk ik dan gaat er gewoon iets fout
4: Ja, en daarover zijn we het eens. Daar ja. hoeven we ook nee. niet. Uh, nee, de, ja, ja daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, ja. dat, dat slaat ook nergens op.
1: Ik geloof dat het geloof ook echt iets heel moois kan zijn, maar ik denk wel dat er kritischer naar wordt gekeken omdat veel mensen bezig zijn met ongelijkheid tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen. En dan is natuurlijk, denk ik, het geloof iets waar dan in mijn generatie juist wel dan kritisch naar wordt gekeken. ja.
4: Dat snap ik ook. En daarom denk ik ook dat we niet onze mond hierover moeten houden. En als christelijke jongere community hier ook niet voor weg moeten lopen. Hier niet bang voor zijn. Vooral niet naar binnen gericht moeten zijn. Dat is veel te lang gebeurd. In de kerk, in kerkzaaltjes hier avondenlang over discussiëren. Wel of geen vrouw op de kansel. Dus... Dat is voor mij al een shock
1: als ik dat hoor. Dat daarover gediscussieerd moet worden of een vrouw dat wel of niet mag.
4: Maar het is dan niet per se zo. En dat vind ik wel heel interessant. En dat is voor jou denk ik ook wel weer goed om uh, rekening mee te houden... dat jij ook in een bubbel zit. Voor anderen zijn dit wel degelijk relevante uh, dingen... uh, natuurlijk om uh, om me bezig uh, te houden. En uiteindelijk is het denk ik gewoon... iedereen wil in zijn eigen bubbel, hoop ik... de beste wereld creëren.
1: Wat ik zeg maar denk is dat ik heel erg... Ik geloof dat het geloof ook iets heel moois kan zijn. Maar voor mij blijft het moeilijk als er staat dat een vrouw slechts een huisvrouw is. en onderdaan moet zijn. Blijft het voor mij lastig om het anders te interpreteren.
5: Mm-hmm.
1: Maar ik geloof wel dat. omdat ik niet dat geloof aanhang, en jij wel. dan kan het voelen alsof je er heel anders over denkt. Terwijl ik me ook wel kan voorstellen dat je er eigenlijk best wel hetzelfde in staat. Mm-hmm. Het traad, oh ja, hier mag er nu
5: niet. Ja, dat is
2: echt kijk naar de linkerheden. Oh, okay. ja. ah, ja. hey. ja, goed idee! Ja, goed Dit is onze tuin. Super chill.
1: Oké, okay, nou hallo. Kunnen jullie vertellen wie jullie zijn? Nou, ik ben Nieltje.
5: Hoi, ik ben Sander.
1: <laughs> nou, ik ben dus met uh, veel mensen in gesprek. Het leek me ook heel leuk om met twee studenten te praten. En ik ben zelf natuurlijk ook uh, net student geweest. Jullie zitten bij een studentenvereniging. Bij verenigingen zijn natuurlijk disputen. Die zijn gescheiden toch al meestal, bijna altijd. Ja. En ik vroeg me af of jullie het gevoel hebben... dat een bepaald positief of negatief
2: effect heeft. Ik denk zeker niet dat dat negatief is. Ik denk dat het juist ook gewoon fijn is om ook je groepje te hebben... Zoals onder de vrouwen of onder de mannen. Want je bent toch anders in een bepaalde opzicht in hoe je humor is en dat soort dingen. Dus ik denk dat dat wel gewoon logisch is dat dat gescheiden is.
1: Ik kwam uit weer een hele andere bubbel. En ik zou dus soms wel denken, want... Je hebt gewoon heel vaak dat er dingen zijn zoals niet... Ik bedoel, ik heb het nu niet specifiek over vereniging of whatever... maar gewoon seksistische grappen of dingen die misschien net niet door de beugel kunnen. En ik denk soms dat, dat misschien dat soort dingen wel minder zouden voorkomen... of langzaam minder zouden kunnen worden als uh, groepen veel meer gemengd zouden zijn... en als het minder gescheiden zou zijn. Ik
5: denk het misschien wel dat het inderdaad misschien wel vaker ko- voorkomt... dat als je ook als groep jongen bent dan ga je ook een keertje met elkaar... Ja, je stookt elkaar een beetje op en dan ga je, ook een, je maakt ook gewoon grapjes weet je wel. Dus ik denk dat het dan zeker sneller gebeurt. En als je dan in een uh, groep bent waar misschien meiden ook zitten... dan zeg je dat ook veel minder natuurlijk. Omdat je dan weet, oké, okay, wat ik nu zeg, dat kan iemand pijn doen. Ja. Uh, dus dan zeg je dat veel minder dan. Uh, ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Als je bijvoorbeeld non-binair bent, ja, wat doe je dan? Je kan niet bij een man, ja. de suite of vrouw, dus waarschijnlijk voel je je nergens dan helemaal op je plek. Ik denk dat het wel heel goed zou zijn als dat... Wat meer gemengd zou zijn.
5: Ik denk sowieso, als standvereniging zijn vrij conservatief. Dus ja, nu al met uh, homo en dat soort dingen is best wel een transitie nu. Ja. Um, maar nee, dat, nee, non-binair nog niet, denk ik.
1: En, oh ja, ik vroeg me ook af, want jullie wonen in een gemengd huis. Ja. Hebben jullie er bewust voor gekozen om in een
2: gemengd huis te gaan wonen? Um, mij leek het ook best wel weer heel verfrissend om. Ook met mannen te wonen, want je weet hoe vrouwen onder elkaar kunnen zijn. Die kunnen ook hartstikke kattig naar elkaar zijn. Dat is echt niet, het hoeft niet alleen mannen en vrouwen tegen elkaar te zijn. Dus ik vond het eigenlijk wel heel leuk. En dat je gewoon van beide werelden dan wat meemaakt. Dan alleen van je eigen vrouwenwereld. Want nu kan je ook heel goed lachen om mannen grappen. En denk je soms wel eens van... Ja. Wat zeg je nou? Maar tegelijkertijd denk je wel van, ja. ach, weet je wel? Dus ja. ik nee, ik vond het wel heel erg leuk. Ik ben nog steeds heel blij met de keuze. Ook.
5: Ik denk ook wat Nieltje zegt inderdaad, het, ja, je gaat ook een beetje anders naar de wereld kijken, denk ik. Want je alleen maar zo'n mannenbubbel zit en elkaar, inderdaad, wat ik net ook al zei, aan het opstoken bent. Dat doe je nu wel, denk ik, minder. Ja,
2: ja je leert ook gewoon een beetje soort van in het perspectief van iemand anders kijken, want... Ja ik ben natuurlijk gewoon heel va- denkt vaak vanuit je eigen gedachten en dat uit je dan ook ja. maar het is dan ook vaak um, als denk van oh ja zo kan ik het ook zien inderdaad gewoon ja. misschien van wat meer nuchtere ogen of zo of perspectief ja. want gasten zijn gewoon wat meer nuchter dan wij soms zijn uh, dus dat is wel uh, ja, verfrissend. Ja, zou ja. ik het zo zeggen? Ja. We waren hier bij een
1: studentendisco. En bij een soort kroeg. Het ging dicht. En dan worden alle mannen weggestuurd. En dan blijven de vrouwen. En dan werken er alleen maar gasten. Zodat de... Zodat de gasten de meiden kunnen versieren. Ik weet nog wel dat toen ik dat een keer hoorde of meemaakte, dat ik echt dacht van. hè? Hoe kan dit? Is, dit is toch. Het is toch bizar, te bizar voor woorden. Maar ik kan me ook weer ergens voorstellen dat als je in die bubbel zit... dat, het, dat je daar niet over nadenkt en dat je denkt van, oh, grappig, weet je wel. Ik weet ook niet per se of het iets heel ergs is. Er wordt wel heel erg zo'n ja, verdeling gemaakt tussen man en vrouw... wat heel erg die ongelijkheid of zo ergens in stand houdt. Maar het is meer dat ik dat... Wel een soort van als bizar ervaren dat er dan zo'n onderscheid wordt gemaakt van die groep mag blijven en die groep moet
2: weg. En dan, ja, vind ik dan, ja. voel ik dan een beetje gek, maar ik schreef geen kwaaie bedoelingen of zo, dat weet je wel. Dat je je eerder een beetje gevleid voelt. Ik denk dat je eerder dan denkt, oh, ik mag blijven. Ja. Snap je? Dus ik ja. denk niet dat het is van, oh, dit is echt super... Uh, raar of onsexistisch of ja. ongelijk ofzo. Ik denk gewoon dat het meer is van... Oh, nou, ik hoef nog
1: niet naar huis.
2: Ja, je Echt. bent een gezellige meid. Gezellig. Zeg ja. maar zo. Denk ik. Hoeveel kratten er? Tachtig. Tachtig. Let <laughs> op.
5: Ja, doe je maat mee.
1: Nee, Even uitrekenen. 2,5 krat per dag dus. Hè? Huh? Nee. Jawel. Tweeënhalf krat per dag.
5: Ja, maar het, het, het is best een groot huis hè, dus kunnen ook best vaak feestjes en zo, ja. en dan komen er weer twintig mensen.
6: Kuiper, we zijn nu bij Amnesty International op het kantoor, het Nederlandse kantoor in Amsterdam.
1: Uh, heel mooi kantoor. <laughs> heel erg mooi. En uh, jullie zetten natuurlijk wereldwijd uh, in voor mensenrechten en vrouwenrechten. En ik merk en weet natuurlijk dat het op heel veel plekken er heel slecht aan toe is, helaas nog. Uh, en dat het in Nederland wel een stuk beter is, maar nog lang niet ook waar moeten zijn... Heb jij enig idee hoe dat er hier
6: eigenlijk voor staat? met de vrouwenrechten. Het is altijd een beetje lastig... want als je Nederland gaat vergelijken met sommige andere landen... Hè, zoals bijvoorbeeld Afghanistan of Iran... dan gaat het eigenlijk best wel heel erg goed hier. Mm-hmm. Maar ja, we zouden Amnesty niet zijn... als we ook niet uh, toch nog kritiek hadden op de situatie hier. Dat kan ook in Nederland natuurlijk van alles uh, verbeteren. Mm-hmm. Op heel veel fronten. Op het gebied van, uh, van bijvoorbeeld uh, arbeidsrechten en dergelijke. Daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan... dus daar kan ik ook niet veel over zeggen. Uh, we hebben wel een programma Let's Talk About Yes... dat gaat over consent... En en de verkrachtingswetgeving uh, wij werken op abortus. Dus er zijn hier zeker wel ook issues die spelen, maar, maar wel andere issues vaak dan in andere landen ook.
1: Ja, toen in september dat gebeurde in Iran, merkte ik dat dat mij best wel heel erg heeft geraakt. Omdat je dan, als je dat dan hoort, dan denk je dat zou je gewoon hier niet kunnen voorstellen überhaupt. Uh, en ik vroeg me af wat daar voor specifiek bij jou is
6: bijgebleven of is blijven hangen. In dit geval was het natuurlijk een gruwelijk verhaal van die Gina, Marsha Amini... omdat ze haar hoofddoek uh, niet helemaal correct droeg... is ze opgepakt, uh, uh, mishandeld en uiteindelijk overleden. Ja, dat kun je gewoon natuurlijk niet voorstellen in Nederland, zoiets... Het probleem in Iran is natuurlijk dat er een, een hijabverplichting is. Vrouwen moeten daar verplicht een hoofddoek dragen... en ook uh, zich aan andere kledingvoorschriften houden. Dat hebben wij natuurlijk gelukkig niet hier. Nee. En ja, wat, wat je dan ziet is dat er in Iran natuurlijk... daarna enorme uh, protesten zijn losgebarsten... omdat vrouwen in Iran en ook de gehele bevolking... al heel lang eigenlijk uh, verandering wil... Niet alleen op het gebied van die kledingvoorschriften... maar ook op het gebied van vrijheid van meningsuiting, allerlei andere rechten. En uh, dan gaan mensen demonstreren wat in een land als Iran uh, extra dapper is of moedig. Mensen worden vastgezet, veroordeeld, uh, ter dood veroordeeld. Uh, de uh, De Iraanse autoriteiten hebben executies uitgevoerd... van jonge mensen die alleen maar gewoon gingen demonstreren. Ja, daar krijg ik natuurlijk wel de rillingen van. Dat zijn dingen die zijn zo ontzettend gruwelijk... Ook al werk ik hier al heel lang, ja, dat blijft natuurlijk wel indruk maken. Omdat dat, dat kunnen wij ons gewoon bijna niet voorstellen, dat 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 gebeurt. Want dit is natuurlijk nu gaande in Iran van wat
1: wij meekrijgen. Maar ik neem aan dat er eigenlijk nog veel meer landen zijn waar dit misschien uh, zo heftig is eigenlijk.
6: Nou, er zijn genoeg landen waar de vrouwenrechten natuurlijk heel erg... uh geschonden worden. Wij hebben ook veel onderzoek gedaan... naar de positie van vrouwen en meisjes in Afghanistan bijvoorbeeld. Een soortgelijke situatie als Iran wel een beetje onder de Taliban. Daar mogen vrouwen eigenlijk helemaal niks meer. Worden systematisch gewoon gediscrimineerd en achtergesteld. Mogen niet zomaar het huis meer uit zonder Mahram, mannelijke begeleider. Vrouwen zijn ontslagen, mogen niet meer werken. Ze mogen niet meer naar school. En dat is, we dat, moeten zich bedekken ook... Ik vind, ik vind dat persoonlijk wel heel heftig, omdat je als, je, als dat heel lang duurt... krijg je echt een generatie vrouwen die zich totaal niet meer kunnen ontwikkelen in het openbaar. Hè? Niet naar school, niet werken. Alles. Je ziet wel dat dingen dan ondergronds gaan. Vrouwen gaan wel door, ze geven stiekem les bijvoorbeeld. Hè? Ja, maar ja, maar ja, ja dat is wordt beperkt. Dus, ja, een hele, je krijgt een hele generatie vrouwen die zich niet kunnen ontwikkelen. En dat heeft natuurlijk ook uh, uh, zijn weerslag op de hele maatschappij. En dat is natuurlijk het domme eigenlijk. Het ja. gaat niet alleen om die vrouwen, de vrouwen zijn de helft van die samenleving. Dat is gewoon, ja. ja, dat kun je gewoon niet voorstellen. Die kunnen nergens zelf over beslissen daar. En dat is, ja, dat vind ik toch ook wel. Ik ben zelf natuurlijk een vrouw. Ik heb een opleiding gehad. Ik heb gereisd. Ik doe alles ja. wat ik wil. Ja, stel je voor dat je daar geboren wordt, dan wil je dat ook. En dan ja. mag dat gewoon niet. Dat gaat veel dieper
1: nog of ja. zo. En ja, dat het hier in Nederland ook nog niet gelijk is, dat vind ik ook achterlijk. Dat dat nog sure, steeds niet absoluut. zo is. Dat is ook maar dat je daar gewoon als vrouw niet eens kan aantrekken wat je wil of kan dansen. Dat, ja, dat...
6: Ik vind het ook altijd stiekem een beetje dom gewoon van die mannen. In dit geval dan bijvoorbeeld zo'n Taliban. Ja. Dan denk ik, het is zo jammer. Er is zo'n heel potentieel aan vrouwen... met allerlei ideeën en krachten en weet ik veel wat. En dat wordt gewoon niet gebruikt. Ja. Hoe jammer is dat, weet je wel? Je hele land kun je verder mee vooruit helpen... als je die vrouwen ook gewoon uh, laat meehelpen. En ja, die worden gewoon buiten het spel gezet. Ik vind dat ook gewoon niet slim. Nee. Ik denk
1: dat het echt een stuk mooier zou worden... Ja. als iedereen uh, de kans zou kunnen krijgen om een steentje bij
0: te dragen. Mo, nu je in gesprek bent geweest met verschillende groepen in Nederland waar uh, mensen anders kijken naar man-vrouw verhoudingen dan jij. Ja. Um, heeft het jouw eigen gedachten nog veranderd? Heel eerlijk
1: gezegd niet per se hoe ik er zelf over denk. Um, maar ik merk wel dat ik het heel interessant vind... om te horen hoe andere mensen erover denken. Hebben mensen jou nog verbaasd in dingen die ze zeiden? Mm, zo, goede vraag. Op zich ben ik wel een beetje verbaasd over het feit dat... Iedereen er eigenlijk best wel hetzelfde in staat voor mijn gevoel ergens uh, als dat iedereen met wie ik heb gesproken vindt voor mijn gevoel dat mannen en vrouwen gelijk moeten zijn. Maar toch bijvoorbeeld uh, het gesprek met Tim Thijs, wat wat ik een heel fijn gesprek vond, dat je toch merkt dat er iets in stand wordt gehouden waar niet uit blijkt dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Maar dat hij wel vindt dat dat wel zou moeten.
0: Dat is eigenlijk bij de studenten op hun manier ook zo.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik heb bij de studenten ook heel erg het gevoel dat zij ook heel erg erin staan... van mannen en vrouwen zijn gelijk en de ene is niet meer of vrouwen zijn niet minder. Maar er wordt toch natuurlijk ergens iets in stand gehouden doordat het zo gescheiden is. En welk gesprek heeft je het meest
0: geraakt? Ik
1: denk dat het gesprek met elke van Amnesty International me het meest raakte... ...dingen die zij vertelde over bijvoorbeeld uh, Iran en Afghanistan... ...waarvan ik natuurlijk wel een beetje enigszins op de hoogte was. Toen zij me die zo specifiek vertelde en me zo in mijn ogen aankeek, ...merkte ik wel dat het me echt heel erg raakte... ...en dat ik daar ook wel vervol van uh, raakte... ...omdat je dan gewoon... Het voelt gewoon heel oneerlijk of zo... ...dat het het in bepaalde landen nog zo slecht eraan toe is... ...en dan denk ik ook weer van waar hebben we het eigenlijk hier over... ...maar tuurlijk moet er hier ook nog een hoop gedaan worden... Ja, het voelt gewoon heel oneerlijk eigenlijk. Ik denk dat het gewoon heel goed is dat we met z'n allen heel erg over in gesprek blijven. En ook maar als andere mensen dan al iets van een andere gedachtegang hebben, dat er dan heel snel wordt gezegd of gedacht van, diegene denkt echt iets achterlijks of dat is helemaal verkeerd. Terwijl ik denk dat het juist heel interessant is om dan juist te, erover na te denken van, waar komt dat dan vandaan en hoezo denkt iemand zo en dan is het des interessant om daar samen over te praten. En dat is denk ik heel leerzaam. En ook juist buiten je eigen kringen... en de bubbel waar ik me me ook besef dat ik heel erg in zit. Dat je ook juist met mensen buiten die bubbel... en buiten jouw vaste vrienden... of uh, dat je ook juist met andere mensen uit andere sectoren in gesprek blijft... om te kijken van hoe sta jij erin... ik heb het gevoel dat je hier ook maar iets van verandering in zou kunnen brengen. En ik denk dat als we dat allemaal al een beetje proberen te doen... dat, dat het hopelijk al uh, ja, wat beter zou kunnen worden.
0: Je luisterde naar Mo over vrijheid. Regie en montage, Meike van Wijk. Mixage, Bart Schultz, productie, Piet Slecht en Boris van Vree. En voor meer verhalen van de ambassadeurs van de vrijheid... ga naar bevrijdingsfestivals.nl.